0: Para comprender los hechos, en contexto. Buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias, las ponemos en contexto. En los próximos minutos hablaremos de la incidencia de casos, la letalidad del COVID-19 en Panamá y las decisiones que se han tomado a nivel oficial a ocho meses de declararse el primer caso. Para ello nos acompaña el doctor José Manuel Terán, ex ministro de salud. Doctor, buenas noches.
1: Muy buenas noches Carlos, un placer estar nuevamente con usted.
0: Gracias por aceptar nuestra invitación doctor. Eh, indiscutiblemente nosotros en Panamá hemos tenido, hemos completamos ya ocho meses con este problema eh, y creo que no sé si hay otra referencia, pero creo que hemos sido de un primer brote el, el país con, o uno de los países con el mayor tiempo sostenido en este primer brote. Ya hay otros países que tienen problemas pero están en un segundo brote. Eh, su análisis en, en términos generales de lo que hemos tenido en Panamá durante todo este tiempo para luego profundizar en otros asuntos puntuales de esta eh, enfermedad.
1: Sí, es, es un caso muy interesante porque pareciera que estuviéramos en una meseta perenne, eh, a diferencia de otros países, eh, por ejemplo Italia, que fue duramente golpeado al inicio de la pandemia con una gran cantidad de personas fallecidas, de una gran cantidad de de casos reportados y de una conmoción social muy intensa en Italia, ellos eh, tuvieron efectivamente una disminución tanto de casos como de muertes hasta básicamente aplanar su curva dentro de un nivel sumamente bajo. Eh, cuando lo comparamos, por ejemplo, con Panamá, nosotros eh, alcanzamos un pico y efectivamente tuvimos un descenso de los casos y de las muertes en Panamá pero nos mantenemos en un nivel alto y mi preocupación es que de iniciar un rebrote como aparentemente está sucediendo en estos momentos, que ya tenemos más de mil casos por día, entonces estaríamos iniciando dentro de una parte alta de la curva y eso es realmente preocupante.
0: Ahora, eh, doctor, nosotros hemos experimentado diversas situaciones a lo largo de todo este tiempo, ¿Qué es lo que podemos nosotros eh, un poco eh, entender del por qué este fenómeno en Panamá?
1: Bueno, aquí en Panamá, a diferencia, por ejemplo, de otros países eh, donde las personas han salido a protestar en una forma airada sobre sus derechos eh, a la libertad, al no uso de mascarillas, al no el distanciamiento social, y lo han hecho de una forma eh, inclusive hasta violenta nosotros en Panamá hemos aceptado con cierta docilidad el hecho de que es necesario utilizar la mascarilla, es necesario mantener el distanciamiento y es necesario mantener nuestras condiciones de aseo. Eh, sin embargo, todo esto se ha ido relajando y los números que estamos viendo hoy en día con una ocupación en las unidades de cuidados intensivos y en las, en las salas de los hospitales reflejan claramente de que la apertura económica se ha convertido prácticamente en un ciclo vicioso en donde tenemos una pandemia, hay un confinamiento, eh, disminuyen los casos durante el confinamiento, se hace la apertura económica, eh, esto aumenta nuevamente los casos y al final podríamos regresar a un nuevo confinamiento. O sea que todo este esfuerzo que ha hecho el gobierno que ha hecho la empresa privada por proteger a las empresas y proteger los puestos de trabajo, que es sumamente importante para no estar, además de una crisis económica, en una crisis, perdón, una crisis sanitaria, en una crisis económica, eh, pareciera que todo esto eh, se podría eh, desvanecer si nosotros mantenemos este ascenso en los casos diarios que llevamos.
0: Doctor, a finales de septiembre, cuando ya estaban dando las últimas, se estaban anunciando las últimas aperturas por parte del gobierno, sí. los, los directivos del Ministerio de Salud indicaban que era evidente de que ellos se es esperaban de que estas aperturas ocasionaran un aumento de casos. Y hablaban de que estaban preparados, que las adecuaciones que se habían hecho en el hospital, en el complejo hospitalario del Seguro Social en la habilitación del de el FIGALI, en fin, una serie de procesos que se habían dado para poder absorber en un momento dado eh, los casos nuevos que se dieran. Eh, ¿Esto más o menos cuánto puede, puede aguantar? ¿Es una semana, dos semanas? ¿Cómo se mide eso?
1: Mire, eh, como siempre hemos, hemos conversado al respecto, una cosa es la cantidad de camas que uno pueda tener dentro de un hospital y dedicadas a, a los pacientes COVID. Y otra es la capacidad de recursos humanos para atender esos casos. Son dos situaciones totalmente distintas y ya llevamos ocho meses de pandemia donde tenemos personal que está desgastado y que en este momento un rebrote con índices similares a los que teníamos en los meses de junio, julio, eh, en realidad va a ser de gran impacto y yo no sé si el gobierno ha pre, previsto la cantidad de camas necesarias, pero también el recurso humano para atenderlas. Yo le puedo comentar que a nivel de los hospitales privados, ya eh, nosotros en esta semana hemos tenido hasta un 100% de ocupación en la unidad de cuidados intensivos de COVID y hemos tenido que abrir otra sala eh, que se había mantenido prácticamente cerrada durante tres meses precisamente porque la incidencia de caso era muy poco. Esta es una alerta, es una alerta que debe ser eh, eh, recibida por la ciudadanía eh, de la mejor forma posible. No se trata de asustar a nadie, simplemente de que volvamos a tener conciencia de que el COVID es, está ahí. No se ha ido y que en la medida en que nosotros relajemos y permitamos abrir ventanas para que él entre, él
0: va a entrar. Con esto, doctor, vamos a hacer una pausa. Al regreso seguimos hablando de la situación de COVID-19 en nuestro país. Ya volvemos. Estamos de regreso con el doctor José Manuel Terán, ex ministro de Salud, analizando el giro que ha tomado la situación del coronavirus en Panamá en estos ocho meses. Doctor, se acaba de dar una situación penosa en la provincia de Chiriquí y Bocas del Toro. Eh, el, el, un fenómeno natural ha provocado eh, deslizamientos, ha, 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 ha provocado que muchas personas pierdan sus hogares. En medio de esto, las autoridades de salud detectaron nuevos casos de coronavirus en eso ¿cómo complica desde su perspectiva este escenario que está ocurriendo en, en, particularmente en tierras altas Chiricana, la situación del manejo de COVID?
1: Muchísimo Carlos porque todas estas personas han sido o una parte de ellas han sido colocadas en albergues probablemente sin eh, el distanciamiento adecuado y esto definitivamente va a contribuir a que haya más personas infectadas Es ¿eh? prácticamente como lo que está sucediendo o sucedió en las cárceles en Peronomés, okay. donde había un par de cientos de personas infectadas precisamente porque están en un lugar confinado. Es una situación de, de sumo riesgo para la población y efectivamente habrá que eh, tratar lo que es la parte del desastre natural y la, el restablecimiento de las comunicaciones y de ubicar a las personas en hogares, eh, tal vez temporales, pero tratar de evitar que todas esas personas estén en un mismo lugar.
0: Doctor, tomando en consideración de que hay anuncios de que probablemente otra tormenta se avecina a Panamá, eh, en, en los, el tratamiento de este asunto, eh, tomando en consideración COVID-19, ¿qué es lo que se impone en un momento como este?
1: Bueno, todas estas son eh, medidas que el gobierno tiene ya previstas. Esto no es nada nuevo. Los planes de contingencia están ahí. Simplemente hay que implementarlos y, y estar prevenido ante lo que viene. Es igual que ante una próxima epidemia. Nosotros ya el librito lo tenemos que tener escrito y muy bien estudiado para que cuando venga la próxima pandemia que va a venir, y no necesariamente de COVID en algún momento tendremos otra, ya estar preparado para actuar en forma adecuada. Igual sucede con los desastres naturales. Los países deben estar preparados y, y preparados en todo sentido, eh, con lugares de acopio eh, preventivo para actuar rápidamente y desplazarse a esos lugares en una forma adecuada.
0: Ahora, doctor, el, el, la situación de COVID-19... Eh, en este momento eh, ya hicimos un razonamiento acerca de, de, de lo que ha estado ocurriendo y de lo que eventualmente podría suceder. Eh, hemos entendido que en Panamá ha resultado el tema de, lo, del empleo, porque no hemos tenido mayor información acerca de que en los empleos, en, las, en los trabajos, eh, se esté dando una, a, un, un contagio alto y algo importante. Parece que no es así. ¿Y cuáles son los elementos entonces que están incidiendo, que podrían estar incidiendo en, este, en esta oleada que eh, aparentemente, por lo menos en los últimos días, eh, se está notando?
1: Bueno, todo, todo aparente, ap aparente es eh, que se dan, por ejemplo, en las cenas, en las cenas familiares y no necesariamente dentro de los lugares de trabajo que han tomado sus previsiones precisamente y han invertido grandes cantidades de dinero para preservar esa fuente valiosa de ingresos, eh, no solamente para el dueño de la empresa, sino para todas las personas que colaboran en la empresa. El desempleo es algo, es algo terrible. Eh, de hecho, la campaña en los Estados Unidos prácticamente giró entre dos temas, entre el COVID y la economía. Eh, para que vean lo importante que es esto, ¿no? Eh, así que no se está contagiando personas, por ejemplo, por venir a un hospital o por ir a un supermercado. sino ya tendríamos cifras importantes porque los supermercados y las farmacias nunca estuvieron cerradas. Lamentablemente no tenemos eh, ningún tipo de elemento que nos pueda decir en tal lugar de estos que han estado abiertos hay un mayor índice de contagio. Los hospitales nos hemos cuidado y le estamos garantizando a la persona que aquí viene una seguridad en lo que es la atención. De hecho, eh, no tenemos colaboradores que ha, se hayan infectado internamente del hospital, sino que son que vienen ya eh, porque simplemente se descuidaron en la casa, estuvieron en un restaurante, comieron con una persona, no guardaron el distanciamiento y obviamente lo hicieron al mismo tiempo entre risas. Eh, el, el comer sin la debida protección. Ahí es donde está el, el, realmente el problema.
0: Eh, eh, aunque parece paradójico, todo parece indicar, de acuerdo con su testimonio, doctor, que el problema puede estar en las casas de las personas.
1: Eh, sí, y esto nos lleva a algo que siempre hemos dicho. Eh, una persona positiva tiene que o sea, se le tiene que rastrear sus contactos. ¿Quién lo infectó? Y esa persona a quienes pudo haber infectado, llevar unas pruebas en, en una forma muy dirigida a buscar a, a esas personas, pero además de esto, aislarlas adecuadamente, porque de nada sirve que yo pueda detectar a una persona positiva y a sus contactos si no le damos el aislamiento adecuado. Y esto es una, uno de los temas que más me preocupa de de que no estemos adecuadamente preparados para esto. Podemos tener muchas camas hospitalarias, pero tenemos el suficiente recurso y la organización para aislar adecuadamente a esa persona. Y mire que yo siempre enfatizo en lo adecuado, porque no es solamente el, el decirle vete a tu casa, aíslate, cuando en realidad podría ser que en esa casa tienen una sola habitación, viven cinco personas, tienen un solo baño, y no hay forma de aislar adecuadamente a esa persona. Y vamos a continuar con la propagación del virus, eh, lamentablemente.
0: Doctor, me llama la atención de que en las estadísticas oficiales que muestra el Ministerio de Salud, regularmente cuando hacen la disección de los corregimientos, casi siempre son las mismas, los mismos corregimientos que tienen más de 10 casos eh, que, que de acuerdo con su, con su estadística. ¿Eso qué denota? ¿Hay, hay, hay una falla en el sistema? ¿Qué, ¿Qué puede significar que casi siempre ocurra que eh, los mismos corregimientos son los que marcan más alto?
1: Bueno, en parte, en parte es un relajamiento en cuanto a la trazabilidad de esos casos. Eh, la ley es muy clara. El bien común debe prevalecer sobre el bien particular y las autoridades tienen una obligación constitucional de preservar la salud de los panameños no solamente de un grupo de panameños que decide eh, tomarse la vida en una forma relajada, en una forma de risas, eh, sino a, a toda la población, porque eh, eso es parte del mandato que le dimos los ciudadanos cuando votamos por una persona para que nos dirigieran, y eso trae deberes y trae responsabilidades además. Así que eh, le corresponde a las autoridades tomar las medidas necesarias para que en esos corregimientos se entre en una forma diferente a buscar los casos positivos y aislarlos adecuadamente.
0: Con esto vamos a hacer otra pausa. Al regreso seguimos analizando este tema con el doctor José Terán. Ya volvemos. Estamos en la parte final, de regreso con el doctor José Manuel Terán, exministro de Salud, quien analiza la incidencia del COVID-19 en el país y las decisiones que han adoptado las autoridades. Doctor, y hay un, hubo un momento de polémica en Panamá por la situación de esta de la prueba de hisopados, que se discutía que si debía ser obligatoria, si no debía ser obligatoria, que si debía darse a todos los asistentes a la playa, en fin. Eh, ¿Cuál es su visión sobre este tema de las pruebas de isopados?
1: Bueno, el Procurador General de el procurador de la Administración se pronunció con respecto a eso y él dijo que no se podía hacer estas pruebas en una forma obligatoria. Eh, el Procurador de la Administración es el abogado del Estado panameño. y si uno eh, como funcionario, como un ministro de salud, le hace una consulta y él responde eso, pues entonces eh, tendrá el Ministro de Salud que responder eventualmente de una decisión contraria a la que le dio el, el Procurador de la Administración. Sabemos que no es vinculante lo que él dice, pero sí es importante tomarlas en consideración. Eh, yo, yo, pienso, yo pienso que no debe ser obligatorio, pero sin embargo, eh, ante una situación como esta, nadie debería, negarse a, hacer, a hacerse la prueba, sobre todo cuando, hay, cuando tienen alguna sintomatología o cuando han estado en contacto con un posible contacto o en contacto con un positivo. Así que esto es una situación en la cual eh, es difícil de decir no se puede hacer o, o sí se puede hacer, eh, pero en realidad yo digo que no es obligatorio hacerse la prueba.
0: Usted mencionó al principio el, el fenómeno de lo que había ocurrido en Italia. Europa está pasando, varios países de Europa están pasando por una situación de un eh, rebrote. En este caso sí es un rebrote porque son personas que habían ya superado una, una, una primera oleada importante de casos. Eh, eh, nosotros, cuando se hicieron las investigaciones, encontramos que muchas cepas habían llegado directamente de Europa y ya tenemos aeropuerto abierto. Hay una serie de condiciones que causan algún temor porque podemos tener la posibilidad de que algunas personas infectadas puedan llegar a Panamá y esto sea un círculo vicioso que no, 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 no pare nunca. ¿Qué observación tiene usted sobre eso?
1: Bueno, ya estos no son, en realidad no son casos importados. Nosotros tenemos un una, eh, proceso comunitario donde tenemos causos, casos directamente aquí en Panamá y suficientes. Y volviendo al tema de Europa, eh, por ejemplo, Suecia. Usted bien sabe que Suecia fue un lugar donde no se hizo ningún tipo de confinamiento uh -huh. y donde básicamente eh, se dijo, deje, dejemos que las personas se infecten a buscar una inmunidad de rebaño. Y tuvieron una gran cantidad de, de fallecidos al principio, después bajó la curva y se ha mantenido eh, muy interesante por debajo de la cantidad de fallecidos que en Panamá. Estamos hablando en cuanto a población por millón de habitantes, ¿no? Eh, así que eso es un, un caso digno de ser estudiado porque Suecia tiene un índice de letalidad o de, o de fallecimientos menor que, que Panamá eh, cuando sus condiciones tal vez eh, de relajamiento fueron fueron diferentes. Lo que sí nos, nos da esta pandemia, Carlos, es que nosotros hemos aprendido muchas cosas sobre el virus. En estos ocho meses hemos aprendido a, a lidiar con él, a tener un tratamiento intrahospitalario mucho mejor que antes, eh, a disminuir la cantidad de pacientes que pasan a estar en una ventilación una asistida eh, tratamos de que esos pacientes no queden en un ventilador y se han disminuido inclusive los tiempos de hospitalización y la recuperación de esos pacientes. Así que hemos aprendido mucho, nos toca mucho más por aprender y la noticia del día de hoy con respecto a una vacuna en la cual eh, el 10% de las personas que fueron vacunadas se contagiaron versus el 90% de las personas que recibieron placebo, es un dato sumamente importante que podría cambiar el curso de esta pandemia en el, en el próximo año. Pero en el próximo año, mientras tanto, tenemos que cuidarnos.
0: Eh, en las recomendaciones, el que este caso de COVID es interesante porque ya tenemos ocho meses de estar escuchando la misma información acerca de cómo prevenirla, pero tal parece que eh, en, siempre hay algún descuido. En esta etapa en que nos encontramos, ya se está acabando el año eh, y que ha sido un año que ha tenido un impacto en todos los órdenes, eh, ¿cuáles deberían ser los elementos que nosotros tenemos que considerar para que podamos llegar al fin de año y poder empezar el, el próximo sin estas angustias?
1: Es muy sencillo, Carlos. Es muy sencillo. Es el uso de nuestra mascarilla, el distanciamiento físico con las personas y tener un poquito de sentido común cuando uno va a estar en contacto con otras personas. De no comer frente a frente, eh, sobre todo si está en una mesa de un metro o menos de distancia y eh, no hablar durante el momento en que las personas están comiendo. Eso es algo que todo el mundo sabe que se debe hacer para evitar el contagio pero nos relajamos, nos olvidamos y pensamos no, a mí esto no me va a suceder hasta que me sucede y en ese momento nos arrepentimos porque no sabemos si vamos a estar dentro de ese 85% afortunado que le da una sintomatología muy leve o que simplemente no tienen sintomatología pero lamentablemente podemos quedar dentro de ese 8% y el 2% de las personas que quedan en una unidad de cuidados intensivos o que fallecen o que quedan con algún tipo de complicaciones posteriores a, a que salen del hospital.
0: La, el hecho de que se hayan liberado las posibilidades de que podamos circular ampliamente por todo el territorio de la República le ha dado la oportunidad a muchas personas a reencontrarse con familiares y con amistades. Y ahí es en donde... Puede haber una posibilidad de contagio y porque tal parece que el tema de la burbuja, aunque es muy simple, no ha quedado muy claro.
1: Bueno, eso es, es un tema interesante porque cuando uno tiene una familia, la esposa, el marido eh, y sus hijos y se mantienen dentro de esa burbuja, es muy diferente, por ejemplo, cuando esa familia está además eh, compuesta por la esposa de tu hijo o las esposas de tus hijos o los esposos de tus hijos, los hijos de ellos, ¿no? Y cada uno de ellos tiene su propia burbuja, pero cuando se unen, entonces tenemos que preguntarnos, ¿cuál es mi burbuja? Si ya están entrelazadas como un anillo de esos de las Olimpiadas, ¿cuál es mi burbuja? Ese es el, el tema que las personas deben meditar cada vez que están con su familia. Y yo digo algo, y se lo digo a mis hijos, me muero por abrazarte, pero no me quiero morir por haberte abrazado.
0: Claro. Eh, doctor, eh, mientras nosotros no tengamos una, una uh, vacuna para esto, usted me ha dicho que los avances que han tenido en, en los tratamientos intrahospitalarios y tal eh, nosotros tenemos que ser esclavos de estos elementos que usted nos acaba de mencionar. No hay otra forma todavía para combatir el COVID.
1: No, 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 hay, no hay otra forma. No hay otra forma y, y vemos también, Carlos, que por ejemplo la parte de liderazgo dentro de las autoridades de salud a nivel mundial eh, deja mucho que decir. Eh, mientras, está, mientras el FDA aprueba un medicamento del Rende Civil, para el tratamiento del COVID, la Organización Mundial de la Salud dice no, aquí no hay absolutamente nada con respecto a eso. Entonces, siento que esas autoridades no han, no han hecho su labor de dirigir adecuadamente. Por ejemplo, los aeropuertos. Debió, la Organización Mundial de la Salud debió haber establecido un mecanismo Uniforme único. para todos y que cada, cada país tuviera exactamente. Pero hemos perdido lo de...
0: la comunicación con el doctor Terán. O sea, parece que tuvimos un. Bueno, eh, a ocho ¿Me meses el primer caso reportado en Panamá ya pasa de 240 mil casos de COVID-19 con 20 mil activos. Las personas entre los 20 y los 59 años son las más afectadas por los contagios y los mayores 60 siguen siendo el grupo donde se reporta la mayor cantidad de muertes. Hasta aquí el programa de hoy, a ustedes les doy las gracias por acompañarnos y les recuerdo que si quieren volver a ver este programa, búsquenlo en el biodi de Cable Onda, en locales, Canal Eco. Me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches.